1: مارينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى وايضا يمكنكم مشاركه ارائكم وتعليقاتكم على رقم الهاتف 056188 6223 وإضافة 0971 لمنهم خارج الإبارات اليوم سنتحدث عن غضب الزوجة وسؤالنا التفاعلي كان ماذا ستفعل إذا غضبت منك زوجتك أيضا ما هو تأثير الصديقات على المراهقات وأخيرا إتيكات السينما شك ان الحياة الزوجية فيها فترات من المشاكل والخلافات حينا هذه الخلافات تشكل او تشعل ثورة من الغضب اليوم سنتحدث عن الغضب عند الزوجة تحديدا كيف يتعامل الزوج او كيف يتصرف اذا ما غضبت منه زوجته هذا كان ايضا سؤالنا التفاعل رحبوا معي بدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاستشاري الاسري والتربوي يسعد دكتور هاني قبل البداية دعني استعرض مع حضرتك ومع سادة المستمعين بعض تعليقات مستنعين ايضا على ردا على سؤالنا التفاعلي كيف تتعامل وكيف تتصرف اذا غضبت منك زوجتك؟ على رقمنا الهاتفي على رقم الواتساب جاتنا بعض التعليقات، تعليق يقول اطنشها، تعليق اخر يقول اعطيها كم كلمه حلوه. في تويتر ايضا تعليق يقول تعود من الشيطان وارقد بالحوش. ايضا عبد الحكيم حاول اخرج من الحوش لين تهدى الامور وبعدين اجي اتعزز. دكتور هاني دائما كنا تحدث في حلقات سابقه عن عن الزوج عندما يغضب وحاولنا انه نعطي بعض التفسيرات لغضب الزوج وايضا كيف يجب على الزوجه ان تتصرف حتى تمتص هذا الغضب حتى يهدأ الزوج خلي اليوم راح نعكس الايه الزوج كيف يجب ان يتصرف عندما تغضب الزوجه
2: في البدايه يجب ان نحط في الحسبان انه المراه تمر بايام معينه عندها اختلالات في بعض الأمور الخاصة بالهرمونات وبالتالي يجب مراعاة هذا الأمر ويجب تفهم الرجل الزوج بأن هذه الأيام تحتاج فيها هذه الإنسانة إلى بين قوسين خلينا نقول جزء من التوائم التطنيش التغافل التجاوز التسامح لأنه الوضع في هذه الأيام اللي هي أيام الدورة الشهرية المعروفة قد إنها تصل بهذه المرأة إنها تخرج عن النص بشكله بآخر ولكن يا بنتي ويا أختي بلاش نستغل انه والله انا امراه وانا بيجيني يا امال بارك الله فيك بيجوني كتن من الناس بيقول لي والله دكتور انا عندي الهرمونات بتاعتي كانت ضاربه طب انا مالي هرمونات الهرمونات بتاعتك هذه تكون ايام الدوره وليس طول الشهر الاشكاليه ان بعض البنات والزوجات يستغلوا هذا الامر وتتعود النفس على الفاظ غير لائقه على بعض الامور اللي ممكن فيها استمراء بأنه والله هو حيتحملني طيب السؤال اليوم والكلام اليوم كيف هذا الزوج يتحمل هذه الزوجة ويتجاوز شوفوا يا أحبتي طالما هناك حب فلا يمكن أن يستمر هذا الحب دون أن يكون هناك قاعدة أساسية وهي الاحترام إذا إذا ما عندي احترام تجاه الزوج ما عندي احترام تجاه الزوجة والله لو كان حبنا حتى واصل لأقصى الأرض إلا ما ينتهي من خلال هذا الأمر المهم جدا وهو الإحترام، إذا أنت يا رجل من المفترض إنه ما تهبط لو جاز التعبير يا أمال بين قوسين وكان هناك إختلال لبعض الأمور أثناء دورة شهرية أو أيام معينة في الشهر، إنك تهبط بفكرك إلى أنك تعاند ولا أنك تحط راسك براسها ولا مشي لها الأمور يا أخي ومشير لها الأمور يا ابني بارك الله فيك، وطالما أن هناك إحترام وحب حتمشي السفينة وأنت يا ابنتي وأنت يا أختي لا تستغلي هذا الجانب بأنه أنا والله الهرمونات عندي ملخبطة وأنا بأخذ دواء أعرفش إيه لأنه بيجيني حالات كثيرة يا امال عندي بعض النساء بيستخدموا ادويه المدة طويله من الزمن ثلاثة شهور او ست شهور وبتحط العذر انه انا عصبيه لانه انا عندي دواء معين باخذه.
1: طيب دكتور معلش ايضا في احيانا اسباب اخرى لغضب الزوجه يعني حتى ما نحصرها فقط في هذا السبب خلينا نقول البيولوجي اذا صح التعبير، ممكن هو عمل شيء اغضبها، ممكن ايضا الاولاد، ممكن يعني في, في ظروف كثيره وفي اسباب كثيره في الحقيقه. طبعا في, في بعض الازواج دكتور هيني مثلا يتعمد انه يقابل الغضب بغضب آخر بثوره من الغضب في بعض الناس مثلا لا يطنش تماما ممكن هذا يزيد من غضبها ويزيد يولع الأمور أكثر وأكثر ويشعل الخلاف أكثر وأكثر منشان هيك اليوم طرحنا هذا الموضوع حاولنا نتقرب أكثر من سيكولوجية الرجل إذا بدك دكتور هاني حتى نعرف كيف يتعامل في هيك مواقف
2: المحب المحترم هيحتويها المحب والمحترم يا أمال إنما المهايط اللي أنت زوجة وأنت أجيب غيرك وأنت وأنت والكلام اللي بنسمعه بكل أسف فهو سيستغل هذا الموقف سواء كان الأمر جسدي نفسي أو عقلي أو وقت محدد المهم في الآخر أنه الاحترام يبقى المهم عندي أنا هنا خلينا نوجه كلمتين للرجل يا رجل يا معنى الرجل الحقيقي بعقلك بحكمتك أنت من يقود السفينة <تصفيق> يجب أن نحن نحط في الحسبان أنه التجاوز والتسامح والدليل عندنا دائما اتذكر الأيام الحلوة اللي محتاج حنان واحتواء والسكن إلى صدر هذه المرأة كيف كنت أنت محتاجه فإذا هي خرجت عن النص في يوم ما هل يعاقبها <تصفيق> وعلى طول نأخذ على طول الحد والحق والحكم بأنه أنت لازم تحترميني وقالت لا يا أخي لا يا ابني بتذكر الايام الجميله الحلوه اتذكر انه انت لا تستطيع ان تعيش وانا بكتب تويتات كثير في هذا الجانب وهي حقيقه واقع يا امل انه الرجل لا يستطيع لا يمكن يعيش من غير وجود امراه وسكن يحتوى الى صدرها وبالتالي عندنا اشكاليه كبيره فانه هو ينسى هذه الايام الحلوه وينسى هذه اللحظات الحلوه اذا المسكينه هذه خرجت عن النص لسبب او لاخر سواء كان فيزيولوجي او سايكولوجي اذا بارك الله فيك يا محب يا محترم احتوي هذا الموقف ولكن بلاش يتكرر منك يا بنتي ويا أختي عشان ما تستمرئ النفس وتتعود وتعتقد انه والله انا من حقي انه انا اخرج عن النص حسب أمور, أمور معينة بتمر
1: بني. جميل دكتور هاني أيضا ألا ترى أنه من الذكاء بمكان يعني أنه الزوج مثلا يكون فاهم هذا الشركة مفروض أن يكون فاهمها بمعنى في زوجات وفي نساء يعني كل واحدة تعبر عن غضبها بطريقة معينة في اللي تبكي مثلا في اللي ممكن تفتعل مشكلة أصلا مش مش موجودة أو تتذكر شيء أصلا مش موجود في هذا في يعني الآن يعني في الوقت الآن ممكن سيدة مثلا تفضل الصمت يعني تؤثر الصمت مثلا في سيده مثلا بردها وبرد الفعل راح تعرف وانه هي غاضبه انا اقصد الى اي درجه ايضا مهم انه هذا الزوج يكون عارف سيكولوجيه هذا هذا الزوج يعني زوجته تحديدا ويبحث في سبب الغضب
2: انتم مخلوق غلبان من الاخر <تصفيق> تحتوي بكلمتين حلوات من الرجل بانك هي كذا الرجل العاقل الفهمان يحتوي حتى وانت زعلانه وانت غضبانة وكلمتين حلوين حتجيب راسك من الاخر نقولها كذا رغم
1: انك بتقولوا كذا يا دكتوره انو نحن
2: هذا <تصفيق> هذه الطريقه الصحيحه يا اختي في في مفهوم اداره الحياه الزوجيه حقيقه انا كمان لما قدمت دور لهذه الزوجه ابغى منها تقدم لي دور لما انا ازعل شويه كمان تحتويني كمان تقول لي كلمتين حلوات يا أحبتي الكلام اللفظ الجميل اللطيف بين الطرفين هو الدواء وهو الامر المهم يلي بيحل بيخلي كل الامور تعدي لكن لما نقعد لبعض ونصل الى مرحله عندنا ملفات كثير مفتوحه كلها سلبيه ماذا بقي لي من سكن الى صدرها وسكن الى صدري ماذا بقي لي من مفهوم الحياه الزوجيه والسعاده وكل الامور اللي احنا بنطالب ونتحدث فيها طول النهار إذا بعقلي أنا أتنازل حينما هي تخرج عن النص وبعقلها هي تتنازل حينما أخرج عن النص والأساس الاحترام وعدم التجاوز من الطرفين بالتالي تمشي هذه السفينة بخير وبركة طالما إحنا كل ما يعني أنا أقول لك حاجة لو جبنا كاسة مي وهذه المية حصل فيها أي جزء من المرارة لو حطيت عليها ملعقتين سكر ترح تخف المرارة السكر هذا يا حبايبي هو الكلام الحلو حتى لو كان فيه جزئية مرة عندي في كأس الماء لازم نعيش بفطانة وسعادة ونعرف كيف نبني سعادة صدورنا نحن بوجود هذا الشريك يلي هو مكتوب علينا أنه يكون شريك واللي إن شاء الله نعيش بسعادة معه
1: يعني من الآخر الكلمة الحلوة هي المفتاح
2: طبعا 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 أحسن هي اختصار حلقتنا اليوم الكلمة الحلوة منها والكلمة الحلوة منه هي اللي تمشي الأمور حينما يخرج أحد الطرفين عن النص
1: شكرا لك يا دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاستشاري الأسري والتربى ضيفنا من جداعتك العافية اليوم سنتحدث عن موضوع مهم يتعلق الامر بتاثير الصديقات على المراهقات. تنضم الينا من دبي الخبيره النفسيه والتربويه لمى سعاد سعد اوقاتك استاذه لمى. دائما نقول ونعيد في كل مره يكون الحديث عن المراهقه انه مرحله حساسه جدا وحرجه، لكن في نفس الوقت يعني عاديه اذا ما عشتها انا ك, ك ك كولي امر كاب وام انه لازم انا اخذ بي بيد ابني او بنتي الى بر الامان، بالعكس تكون جميله وممتعة لانه ايضا على قد هي صعبه عند البعض على قد ما في اشياء جميله تكون في هذا المراهق او المراهقه يجب ان نستفيد منها اليوم كلنا او سنتحدث عن اثر الصديقات على بنت المراهقه سواء عفوا ايجابا او سلبا دعيني ابتدي من الايجابيات كيف اعرف انه انه بنتي مثلا المراهقه تحديدا اليوم عن المراهقه عن البنت صديقتها من الصديقات الجيدات اللي دائما تحفزها على الايجابيه دائما يعني تاخذها لمنطقه جيده اذا صح التعبير
0: اولا بهذا الزمن ان يكون لدى اولادكم اصدقاء فانتم محظوظين يعني تخيلي لانه الانعزال الاجتماعي اللي عم يصيب المراهقين انا بعتبرها ظاهره لا بد نوقف عنها اغلب الاهل بيشتكوا بأنه ابني ما بيتواصل مع حدا ما بيحكي مع حدا وما عنده اصدقاء <تصفيق> ونقطه الثانية بانه اغلب المراهقين بيكونوا عندهم احساس بعدم الثقه اللي انا بشوفه فبالتالي دائما بيقول بانه انا بخشى بيكونوا بيتمسخروا علي بيضحكوا علي فبالتالي مشكله كبيره فمبدئيا وجود الاصدقاء هو نعمه ودليل على انه اولادكم متفاعلين اجتماعيا مع الاخرين فهي نقطه ايجابيه حد ذاتها النقطه الثانيه تاثيرات الايجابيه اللي نحن بنشوفها لما بنشوف اولادنا عندنا حاله رضا داخلي على ادائهم يعني مثلا منشوف بنتنا مبسوطه لانه صديقتها عم على او بتساعدها بدراسيا منشوف اشياء تفاصيل إلها علاقه بالسلوك او بتفاصيل لما مثلا هاي الام لازم تنتبه لها لما صديقه بنتها بتقرر تزورها
1: فننتبه
0: انه الام ام الصديقه مهتمه تسال عن التفاصيل أه. يعني
1: يعني البيئه اللي جايه منها هذا الصديقه
0: تماما تماما يعني هي تفاصيل واقعيه انتم في البيت مين مع بنتي وين راح تكون فهون أنا أدرك بأنه هي فعلا الصديقة آتية من بيئة محترمة أو قلنا نقول من أهل متابعين بينما العكس لو أنا مثلا انتبهت بأنه أنا بنتي صديقتها عندهم صباح وصار الوقت ليل ما حدا اتصل ولا سأل ولا حدا حتى فكر يجي يأخذها فهون شوي لازم دور أكثر وراء آه تفاصيلها الأسرية <تصفيق>
1: طيب اذا لا سمح الله انه صديقه يعني اذا صح التعبير من صديقات السوء ايضا زي ما للصديقه الايجابيه تاثير اكيد لهذا من الصديقات تاثير لكن سلبي للاسف وينجب انه ننتبه له فعلا مشان هيك اليوم حبينا نتحدث عن هذا النقطه اللي هو تاثير الصديقات على المراهقات كيف لا سمح الله اذا فعلا هذا الصديقه من صديقات السوء وعم تاثر سلبا على بنتي كيف لازم انتبه كيف لازم عيني تكون عليها وعلى الصديقه ايضا حتى أنقذ الموقف
0: أولا لابد إني اكتشف فعلا شو التأثير السلبي للأسف أحيانا يعني أحكي لك هيك قصص واقعية أحيانا الأم بتقول فلانة بتأثر على بنتها بس اللي بيطلع العكس بنتها هي اللي بتأثر على الآخرين هون لابد إنه نكتشف فعلا مين هو المؤثر لأن هي جدا نقطة مهمة حتى نكون عارفين بإنه فعلا ممكن تكون الخلل فينا كل إنسان ممكن يكون عنده خلل ببيته
1: وكيف كيف أعرف إنه 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 الصديقة هي اللي عم تأثر على على البنت ولا بنتي.
0: لانه يعني. هي بتاثر على البنت لما انا اكون عندي بنتي هي ماشيه لسنوات طويله على نظام معينه اسريه وخلينا نقول سلوكيه فجاه تغيرت يعني مثلا طبيعه لبسها كانت تلبس لبس بطريقه معينه فجاه خلال فتره بسيطه قررت بانه هي تروح للبس معين. النقطه الثانيه مثلا نحن بنشوف عادات التدخين، عادات السهر لوقت متاخر، عادات الخروج المتكرر، يعني هي كل ما يخالف السلوك المتعارف عليه او اللي هي الام عارفه بانه انا مربيه اولادي بهالطريقه فكل سلوك بعادي فانا بالتالي هون عندي خيارين بنتي يا ما هي بتتواصل مع غرباء على السوشيال ميديا متأثرة باراء اشخاص انا ما بعرفهم مختفين يا اما الاصدقاء المقربين منها هم بيكونوا المتهمين رقم 2 و... واللي هم مأثرين على سلوكها خصوصا لما مثلا اولادنا بيقولوا استاذه انه تعرفنا على اصدقاء جدد فبالتالي خلص واضحه النقطه واضحه الفكره بانه انا بنتي هي متاثره فعلا باللي بصير. حاليا كمان كثير طبيعي انه يعني يكون اولادنا متاثرين واحيانا متطرفين بالتاثير اللي احيانا لا عاداتنا ولا تقاليدنا بتتقبله طيب. اللي هي طريقه الميك اب، اللبس احيانا حتى لبس ممكن يكون محتشم ولكن بطريقه هذا احيانا بيكون لبس فضفاض او تابع لحقبه زمنيه معينه لانه بيكون هو بيكون ترند. هون لا، هون انا بطلب من الام بانه انت بدك تطولي بالك. يعني
3: أه.
1: لانه لانه انا كنت راح اقول نقطه مهمه جدا الست لما تعقيما على هذا الكلام اللي حضرتك عم تقولي المراهق يعني اكيد عنيد اكيد راح يعند اكيد راح يقاوم انا لما أقولها مثلا صديقتك مثلا مش عجبتني او بيئتها مش ولا بد او طريقتها مش ما تناسبنا كاسره او كعائله اكيد راح تعاند كيف اخذها انا بالحسنى زي ما بيقولوا كيف التصرف؟
0: اول شيء يمنع بانه نحن نوجه انتقادنا لصديقة بطريقة مباشرة يعني أنا مثلا لو بنتي عندها صديقة اسمها مريم اسمها سارة فيمنع أني أنا أقول شوفي بتعرفي سارة أنا مش عجبتني مم. لأ نحن اللي بنعمله العكس نحن بنخليها هي تحس بتأثير سارة المزعج عليها كيف؟ رائع أنه أنت ملاحظه بأنه أنت بالسابق كنت أكثر متفوقة دراسيا طب شو اللي صار؟ نترك الموضوع وكأنه تساؤل عام اها انت ملاحظه بانه انت مثلا هاي الفتره تغيرت طريقه لبسك، مع انه لبسك كان جميل ومحتشم وكان الكل يقول ما شاء الله على طريقه انتقائك للملابس، طيب شو اللي تغير؟ هي عندها خيارين يا اما الانكار اذا هي حاسه فعلا انه فلان هو المؤسسي او انها تعترف انا متاثره بالفلاني، فبالتالي نحن بنتركها هي العقل الباطن تبعها ياخذ هذا الاستنتاج بانه تاثير السلبي اللي فيني هو اتي من فلان <تصفيق> بدل انه انا بطريقه الام التقليديه القديمه فلانه انا غير راضي عنها غير راضي عن بيئتها ابعدي عنها ما راح تبعد
1: صح بالعكس راح تدافع عنها وبقوه وبقوه شديده يعني
0: طبقتي راح تدافع عنها وتتمسك فيها وممكن توصل للمرحله لانه المراهق عنيد وربناها طالعه نازله ممكن تقول انا صديقتي متمسكه فيها واللي بدكم اياه صح وهي بتصير صحيح فاذا نحن لازم انا وصل معها بدرجات طولة البال بعيد للامهات والاباء طولة البال بالتعامل مع المراهقين وراهقات لا تقارنوا هذا الجيل بجيلكم وتقولوا انا على دوري كنت البس كنت اسوي لا مختلف الموضوع نحن الان م... خاصة
1: الان مع السوشيال ميديا وسائل التواصل الثورة المعلوماتية التكنولوجية يعني ممكن هي حتى عندها صديقتها زي ما تفضلتي في ال... في الانترنت على على بعد آلاف الكيلومترات مثلا لكن طبعا. يعني بتتأثر بها يعني خاصة إذا من بيئة مختلفة من عادات مختلفة أكيد رح تتأثر يعني
0: صحيح، بعدين في طريقة ثانية اللي هي القصة، يعني أنا ما بكون عم حديث لبنتي تحديداً، أنا بجمع العائلة وبحكي لهم أنا في زمان كان معنا بنت الصف هاي البنت فعلاً يا حرام ضيعت مستقبلها، أنا عم بحكي شوي بطريقة القصص اليوم مشان الأمهات بكل بساطة تاخذ الفكرة. فكانت معنا بنت الصف ضيعت حياتها ومستقبلها لأنه سوت هيك وهيك وهيك، بنتي بتسمع هون انا ما وجهت لها طريقه مباشره وانتقدتها وهي ما معتبره كلامي الها ولكن اللاوعي سجل المعلومات
1: وبعدين تفلتر يعني
0: تماما الـ الـ فهي بتشوفيها صارت تدافع وكانه هي فعلا بيعنيها الموضوع بدها شعور هي دخلت بالحديث بس هون انا بكون بلشت اثر فيها هي التاثيرات بدها صبر طول بال مثلا على ثلاث اربع مراحل بعد فتره وبكير بتصير بانه هي من نفسها بتقول انا تركت فلان
1: رائع جميل يعني اهم شيء زي ما تفضلتي الصبر وطوله البال وحتى ناخذ يعني بايديهم الى بر الامان ويعني يمروا هذا المرحله بسلام شكرا لك استاذه لمى الصفدي الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه من دبي <تصفيق> اليوم كلنا حديثه وسنتحدث عن اتيكات السينما طبعا السينما تعتبر من اهم الانشطه الترفيهيه في عديد من الأشخاص يحرصون على الذهاب للسينما في عطلة نهاية الأسبوع وأيضا في الإجازات يعني في المناسبات لما يلتقوا فيها الأصحاب مع بعض الأصدقاء ما هو إتكاة الارتياد السينما سنحاول أن نتعرف على إجابة هذا السؤال مع دكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتكاة ومدربة مهارة الحياة سعد اوقاتك دكتورة سلوى طبعا أكيد الآن مع الكورونا وهذا الفترة كثير أثرت علينا وعلى أنشطتنا وعلى حتى ارتيادنا لبعض الآن. أماكن كانت مفضلة لينا في الحقيقة. من بينها السينما، إن شاء الله الأزمة تعدي بسلام وإن شاء الله في أقرب وقت كل واحد يرجع يروح لأنشطته المفضلة من بينها السينما. كيف وما هي اتكات وقواعد ارتياد السينما؟ بدءاً من اللبس وصولاً إلى يعني القاعة لحضور الفيلم.
3: طبعا يا رب يعدي الازمه على خير، طبعا اول حاجه المفروض انه احنا نختار الوقت المناسب ان كان في الويكند او في الوقت اللي يناسبنا، من سيرافقنا ان كان احد افراد الاسره ام هم مثلا من اصدقائنا، طبعا لو اطفال لا يسمح لهم بدخول السينما في اعمار معينه فلا نصطحبهم ابدا، خاصه حتى لو ما عنديش مكان احط البيبي بتاعي فاعتقد انه ليس من الاتيكيت ان اذهب في هذه يعني وانا معي طفلي يعني الملابس نرتدي ملابس سنتل يعني بسيطة مريحة ولكن ليست ملابس رياضية يعني لا أرتدي مثلا سوت أو لبس الرياضة لا لكل مقام ملابس معينة آه يعني يفضل مثلاً في ناس تتبع الحجز الإلكتروني ممكن إنه نعمل حجز مسبق صح. أو إنه نروح قبلها بوقت معين يعني مش إنه ندخل متأخرين على آه موعد عرض الفيلم وأحياناً
1: رايحين مش عارفين أي فيلم راح نحضر ممكن مم. نعمل أزمة في الطابور
3: بالضبط نعمل أزمة في الطابور وعند دخول المكان كمان يكون في أزمة الناس عارفة نكسر متابعتهم بيضطروا ان هم يقوموا وهذه البلبله اللي تحصل، اذا لابد من الالتزام بالوقت المحدد جدا على الاقل ربع ساعه قبل بدايه الفيلم. مهم, آه مهم جدا كمان غلق الموبايل على طول اول ما او قبل الدخول مباشره لابد ان كل الموبايل تكون على السايلنت او وضع الصامت وكذلك اذا معي مكالمه لابد ان لا ادخل الى قاعه العرض وانا آه اكمل مكالمتي مهم. فاتوقف عن الحديث تماما. هنا في نقطه مهمه لما احنا عاده نقول Ladies first او السيدات اولا ولكن في هذه الاماكن اذا مقبلين او داخلين على مكان مظلم مكان غير معلوم ان كان مسرح او او سينما دائمًا نقول الرجل هو اللي يتقدم لو معانا مثلا رجال الرجال هم يتقدمون يتفحصون المكان وطبعًا بمساعده الموظف الذي يرافقنا او يدلنا على المكان
1: والله هذا دليل على قوه المراه ها؟ <تصفيق> وهلا الدكتور هاني يعني قبل شوي عم يقول لها انتو غلابه <تصفح> كان عندنا موضوع كيف تتصرف يعني الرجل كيف يتصرف اذا ما غضبت منه زوجته فعم يقول انه يعني غلابه يعني بكلمة كذا كده بتذوب ما هو علشان
3: هم النساء كده فلا بد ان فلا بد من الرجل ان يحنيهم م- م- آه فهنا ايضا لابد أن ألتزم بالمكان المخصص برقم التذكرة وأيضا إذا كان في ناس يجلسون إما أنه يقفوا أنا شخصيا أقف إذا حد جاء متأخر أقف أفضل ما يخبط برجلي مثلا وإذا دخلت أنا يكون وجهي إلى الشاشة وليس وجهي إلى الناس الجالسين جميل أوكي عند الجلوس طبعاً لابد أن نقتدي بالمكان ولا نضع أرجلنا مثلاً في مكان عالي آه أو على الكراسي المقابلة هذه بتصير أحياناً طبعاً عدم الضحك بصوت عالي أو مثلاً مضغ العلكة أو المبالغة في الضحك أو حتى التفقير أحياناً أو التعليقات الجارحة كل هذه الأشياء طبعاً ليست من الأناقة أو من الشيء من الاتيكيت طبعاً م. اخر شيء وأنا اقول يعني شيء مهم جدا قبل ان نترك المكان آه. لازم المكان اذا كنت أنت شيء متعلقات شخصيه واترك المكان نظيف كما وجدت نظيف يعني مم. لا اترك مخلفات مثلا زجاجه ماء صح. في
1: ناس ممكن تخلي زجاجه مم. الماء ممكن تخلي اشياء
3: نعم.
1: صح نعم تماما المهمه في ايضا انا نقطة أحب اشير ليها ما اذا اذا توافقيني الراي ولا لا من بين التصرف في ناس مثلا تلاقيها بتغير اكثر من مرة مكانها، مرة بتلاقيها مثلا في الصفوف الامامية وبعدين لا بتكتشف انه ما عم ما عم تشوف كويس او ما مع الصوت ما عم يوصل بشكل جيد، ثم تروح للصفوف الخلفية وبعدين لا للصفوف اللي فوق، فتصور انه هذا ايضا يعمل ازعاج وارباك للناس يعني اللي موجودة
3: طبعا عشان كده قلت لا بد ان نقتدي بالرقم اللي احنا اخترناه خاصه انه على الشاشه اه اثناء الحجز يتيح لك ان تختاري المكان في حاله واحده فقط مسموح اني انا استاذن من الشخص الموظف الذي يساعدني وممكن انه لو كان احيانا تكون السينما فاضيه م. تكون يعني ما فيهاش الا يمكن صف واحد او صفين ممكن بس مره واحده وليس اه تكرار المرات حتى لا يعني لا انزع مثلا متعتي ايضا خلال
1: ال يعني مطالعه الفيلم او مشاهده الفيلم. احيانا ايضا يعني قد اضطر لسبب او لاخر ممكن انا في نصف الفيلم او قبل ما يخلص او في البدايه عفوا اكتشف انه لا غير ممتع يعني مش هذا الفيلم اللي أنا يعني حابه كنت حابه اشوفه مثلا. في انسحب عادي ما في مشكله في طريقه معينه للانسحاب ست سلوى ولا ولا كيف؟
3: طبعا ممكن انه انسحب وممكن يجيني تليفون مهم او ممكن يعني ظرف صارق أو تعب فجأة ممكن أنسحب بمنتهى الهدوء، آخذ أغراضي وأنسحب من الممر القريب إلي وأخرج بدون عودة خلاص. يعني لا أتردد كل شوية وثانية، خلاص انتهى.
1: آه، الأحاديث الجانبية أيضاً صح عشان. كنت حابة أحكي عليها هذه، في ناس أحياناً من من ساعة ما يبتدي الفيلم لغاية ما يخلص أحاديث جانبية، يعني تتسألي ليش إجوا يحضروا الفيلم؟ يعني ما دام عندهم أحاديث جانبية الأجدر ممكن كانوا يجلسوا في كوفي شوب أحسن يعني
3: بالضبط طبعاً وكمان أيضا حتى لو كنا أزواج كمان الشكل العام لابد أن يكون لائق الملامسة الجسدية بمبالغة هذا شيء مرفوض تماما في الأماكن العامة لأنه في النهاية السمة مكان مشترك مكان عام مشترك لنا جميعا وليس مكان خاص فطبعا نراعي هذه الأشياء لأنها كلها من أداب السلوكيات في الأماكن العامة
1: نعم شكرا لك دكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتكات ضيفتنا من القاهرة يعطيك العافية
2: حياتنا
1: ختم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء